0: Uh <laughs> Quand j'étais petite, il y avait une émission qui s'appelait L'école des fans, et j'y ai participé. Jacques Martin m'a dit, euh, est-ce que tu voudrais être euh, chanteuse euh, Ce à quoi j'ai répondu non. Euh, est-ce que tu voudrais faire du théâtre Soit à quoi j'ai répondu non. Du cinéma Soit à quoi j'ai répondu non. Et, euh, et il me dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire Je lui dis, coiffeuse. Voilà. Et quand je suis rentrée à la maison, ma soeur me dit, mais tu nous saoules toute la journée avec tes spectacles. Et quand on te demande si tu veux faire ça comme métier, tu dis non. Que tu nous dire La musique, euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis, euh, depuis toujours. C'est la musique qui m'a amenée à, à, à jouer sur euh, une série, euh, petit indice, dans lequel euh, il y a un pourcentage dans le titre. Je me suis retrouvée à jouer de la musique face à à Cédric Lapier. Mon personnage n'était pas censé jouer à la base.
1: Bonjour, Stéphie Selma. Bonjour, Valérie. On est ravi de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse. On va entendre votre voix de velours. On va parler également de tous vos projets le plus immédiat. Je crois que c'est celui-ci. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Mais avant on va visiter ces merveilleux jardins Albert Kahn et ce musée que je connaissais pas du tout. Donc hâte. Euh, eh ben génial, alors Allez, on va découvrir ensemble. On y va. Les jardins sont l'œuvre d'un homme, Albert Kahn, grand voyageur et humaniste du 19e siècle, qui a utilisé les 4 hectares de son parc de boulogne billancourt pour y planter des essences du monde entier. Ainsi, un jardin français, une roseraie, un verger, côtoie une forêt vosgienne, un marais, une prairie ou encore un village japonais et dialogue avec le musée fraîchement rénové. Bonjour Nathalie Bonjour. On est ravis d'être là parce que vous avez été six ans en travaux. C'est
2: long six ans, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que vous avez remis au goût du jour Alors le musée a complètement changé d'échelle. Au cœur de notre projet scientifique et culturel, il y a vraiment le lien très très fort entre les collections d'images et les collections jardins.
1: Alors on va aller les voir les collections d'images. Ça va être l'occasion
2: de parler d'Albert Kahn, de nous dire... Qui était ce grand humaniste Alors Albert Kahn, c'est vraiment un personnage absolument fascinant. Il est né en 1860 dans les Vosges. Il a construit une fortune colossale à la fin du 19e siècle. Il était un banquier, un banquier très doué. Il devient un des hommes les plus riches de son temps. Et au tournant vraiment... Du XXe, il décide de consacrer sa fortune à un idéal Alors euh, aujourd'hui qu'on appellerait pacifiste euh, et humaniste. Pour lui, c'est vraiment l'idée d'éclairer la gouvernance mondiale, d'éclairer les élites de ce monde pour créer une gouvernance qui va permettre le progrès social, la compréhension entre les nations et la paix. Wow, vaste programme c'est, idéal, ouais, hein. c'est un, idéal, un peu
0: utopiste, mais ouais. euh, mais complètement, euh, bah, ça, ça, ça donne envie. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'on peut, comment on peut mettre ce programme en application alors
1: Ah bah ça, je <rire> ne sais pas. En tout cas, en tout cas, quand je
2: regarde ces photos, je me dis qu'il avait l'âme d'un reporter et d'un journaliste aussi. Alors c'est vrai que une des choses qui est vraiment intéressante chez Cannes, c'est qu'il intègre toujours le visuel. Euh, L'image, finalement, dans sa réflexion. Et donc, il envoie des boursiers autour du monde. Donc, c'est vraiment des Erasmus, hein, euh, mais à la fin du 19e siècle.
1: Stéphie, vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous documenter pour euh, des rôles Peut-être même pour écrire une chanson à l'aide de photos avec des visuels
0: il m'est arrivé de, de me documenter évidemment, euh, je pense même à un des premiers films que j'ai fait, qu'à ce départ, ouais. euh, donc, euh, qui est un film de, qui est sur, sur l'esclavage. Euh, pourtant je suis martiniquaise, mais j'ai, je suis allée vraiment dans le fond euh, de, de, de l'histoire de, de mes ancêtres pour euh, incarner ce rôle. Ouais, ouais. Donc ça m'est arrivé ouais, à plusieurs reprises.
1: Donc si j'ai bien compris,
2: dans ce jardin, un petit peu comme euh, au théâtre, il y a plusieurs scènes. C'est une forme un peu classique quand on est riche. Euh, et cultivé, on a un jardin à Seine. À part que, comme tout ce qu'il fait, Khan le fait à sa manière. En particulier, le jardin japonais. Le village japonais traditionnel qu'il entreprend à partir de 1897, -hmm. où il ramène d'un voyage... Il achète au Japon -hmm. lors d'un de ses voyages. Magnifique des pavillons japonais, donc des maisons japonaises, qui va faire remonter par des artisans charpentiers japonais qui fera venir. C'est très dépaysant. C'est très dépaysant, on n'a pas du tout l'impression d'être à Paris là. <rire> tout à fait. Bon, qu'est-ce qui vous inspire
1: ce jardin japonais C'est très zen. Très très zen, c'est très reposant.
0: On a envie de se, se faire masser, manger euh, tout un tas de bonnes choses. Enfin bon, bref. <rire>
1: vous venez de sortir votre deuxième single qui s'intitule tabou vous êtes ouais. autrice vous êtes compositrice on livre souvent quelque chose de soi même quelque chose d'intime en musique quelle histoire vous avez voulu nous raconter avec tabou euh,
0: avec tabou et de manière générale en musique euh, j'avais vraiment envie de parce que j'ai reçu beaucoup de, de, d'amour des gens euh, suite à la sortie de mon premier single qui s'appelle maison de terre et j'avais envie vraiment de, de, de donner de, de moi c'est à dire qu'en comédie j'ai, j'ai toujours l'habitude de jouer un rôle Mais là je voulais vraiment euh, aborder des sujets qui me me touchaient, qui me concernaient profondément. Et tabou, l'idée c'était vraiment de de, de parler du du poids des tabous et et de ce que ça pouvait euh, engendrer dans une vie, les handicaps que ça pouvait amener dans une vie, donc euh, voilà. Vous y avez été souvent confrontée euh, bah, J'y étais confrontée. C'est lié aussi à l'histoire, je pense, des Antilles. Il y a une façon de, de, d'être aussi dans une suréducation, une envie de bien faire. Euh, même quand j'ai commencé ce métier, euh, j'étais, je me mettais une pression, euh, une pression même dans la façon de m'exprimer. J'étais toujours euh, euh, voilà, regardante. Ça a pu parfois me, me, me handicaper. Ouais. Je me méfie des secrets bien gardés
1: comme l'eau de pluie les aime se faufiler sur mon visage si on regarde en arrière en 2005 vous participez à la comédie musicale Solencir vous enchaînez avec le jukebox musical de Laurent Ruquier je me voyais déjà à vos débuts la comédie musicale c'était une évidence
0: naturellement c'est quelque chose que que je faisais plus jeune, ouais. mais je ne pensais pas que j'aurais pu euh, le concrétiser en participant à un, un spectacle produit euh, écrit par Zazie à l'époque, avec les chansons de Zazie.
1: Vous ne vous y attendiez pas à ce moment-là
0: bah, Je n'étais pas issue de ce milieu-là non plus. donc euh, mais Mes parents euh, étaient dans l'éducation nationale. Ouais. J'ai grandi entre Stain, la Martinique, euh, le 77. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dans mon entourage, en tout cas les miens, euh, m'ont, ne m'ont jamais fait sentir que ça n'était pas possible. Racontez-nous comment
1: vous êtes passée de la musique à la comédie euh,
0: La musique à la comédie, alors ça c'est une rencontre euh, Nathalie Luquins, ah ouais. directrice de casting, qui était venue voir Je Me Voyais Déjà, donc à l'époque, et qui me dit tu, veux jouer dans... tu voudras pas jouer dans une série, je, je fais des auditions, euh, c'est pour jouer le rôle de jumelle. puis bah j'ai jamais fait ça de ma vie, mais allez, <rire> on y va, euh, je passe les essais, euh, et peut-être euh, un mois après je retourne à ma vie, j'étais en studio d'ailleurs à ce moment-là, et euh, je reçois un appel et Nathalie me dit, oui, voilà, donc c'est bon, ça, ça a fonctionné, tu es prise. Et moi, j'avais fait un espèce de blackout ouais. où je ne me souvenais même plus. Enfin, pour ouais. moi, c'était, c'était du passé. Et, euh, et elle me dit, euh, mais pour la série, je lui dis, c'est une blague. <rire> elle me
1: dit, ah non, non, c'est pas une blague, tu commences dans deux semaines. Je lui dis, mais c'est sérieux Bon, et ensuite, les choses se sont enchaînées, mais il y a une série qui change tout, c'est 10%. Il y a vraiment un avant, un après c'est vrai que ça a tout
0: changé dans le sens où euh, aujourd'hui je me retrouve même à jouer dans des... Enfin euh, Là j'ai, j'ai joué dans un film produit par Roland Emmerich euh, qui va sortir à la fin de l'année avec un des acteurs de Game of Thrones, euh, ouais. Iwan Ryan. Je me retrouve euh, en anglais, là je, je, j'ai un agent maintenant euh, euh, aux états unis je, je, Là on m'a proposé un, pro, un projet euh, anglais, euh, donc c'est, c'est, c'est fou. C'est un peu un conte de fait votre vie en ce moment En ce moment oui <rire> La vie, c'est des hauts et des bas, ouais, on ne va pas se mentir, ouais, mais, ouais. mais euh, en tout cas, en <rire> ce moment, c'est vrai que, qu'il y a, il y a plein de belles choses. Ouais.
1: Alors, les hauts et les bas, justement, on en parle. Dans la série 10%, vous incarnez Sophia, le prince réceptionniste qui rêve de devenir comédienne et qui va découvrir évidemment toutes ces difficultés, tous les affres de ce métier qui est si fermé. Vous, dans votre propre parcours, dans, dans ce parcours personnel, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et puis les grandes joies aussi
0: alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, qui me sert de, des, on va dire, des, de, de manière générale dans la vie, des épreuves, c'est mon mind, ouais. comme des, de, de l'apprentissage pour essayer de rebondir toujours et, et de s'en servir de leçon pour avancer. Euh, je vais dire que c'est un métier fluctuant, surtout au début, quand tu, tu fais des castings, tu peux en faire 20 et t'es pas choisi, et tu, donc tu te remets en question perpétuellement. Mais c'est quand j'ai décidé, enfin décidé ou en mmh. tout cas conscientisé, et je me suis dit là, je prise... Prépare-toi simplement, et, et ce qui sera pour toi, sera pour toi. Bah, que les choses se sont euh, ouais. finalement ouvertes.
1: Vas-y, fais la femme piquante audacieuse. Ok, direct. Sophia, oui. ça va être à toi. 2022, c'est une année faste pour vous au cinéma, notamment. Vous êtes à l'affiche de deux films, Les Volets Verts, et puis la comédie Champagne. Vous êtes très, très, très bien entourée. Vous jouez dans la cour des grands. Comment vous les avez abordés, ces deux tournages
0: J'avais vu euh, déjà euh, quelques films de Nicolas Vanier. Je trouvais qu'il avait vraiment quelque chose de très humain dans dans sa façon d'aborder son cinéma. Et c'est vrai que Champagne, déjà, on va dire effectivement que le casting, c'est un casting euh, de de haut niveau, vraiment. Et de me retrouver dans, dans cette troupe, plus tôt, on m'a proposé même des seules en scène parfois, et je disais, mais pour faire quoi Moi, ça ne m'intéresse pas, au fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est vraiment l'interaction avec les gens. Et donc, c'est vrai que l'idée de la troupe, moi, ça me parle toujours. Et les volets verts. Donc déjà, je me dis Jean Becker, ce, ce grand <rire> monsieur, je me dis, waouh wow. Un film d'époque, avec un personnage euh, tout en sensibilité, c'est une opportunité incroyable. Et c'est vrai que ça, ça a été une expérience euh, folle, parce que de voir un monsieur euh, euh, avec cette expérience, euh, ce, cette sagesse, euh, on a juste envie d'apprendre et de, de l'écouter et de se laisser guider. Il t'adore, public. Je vous admire, j'ai... je vous aime vraiment beaucoup. J'ai envie d'arrêter tout le théâtre, le cinéma. J'ai envie d'aller au bord de la
1: mer. Récemment, on vous a vu dans le film d'action « Balles Perdu, dans le drame Pupi, également dans un thriller, « Happy Times ». Euh, oui, ça c'était aux États-Unis. Voilà. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, est-ce qu'il y a un rôle en particulier qui vous a donné du fil à retordre
0: Alors, oui. J'ai participé à une série italienne ouais. qui va sortir euh, incessamment sous peu, je pense, euh, où je vais apprendre à parler italien. Ça a été. Euh... Et, Et bah, Je l'ai fait, mais, <rire> mais ça m'a coûté des nuits blanches ouais, euh...
2: ouais, ouais, <rire> folle oh, merde, merde.
1: Dans son Paris des Arts, Stéphie nous emmène à la rencontre d'une jeune musicienne belgo-congolaise, Camille Yembe, dont l'écriture imagée, empreinte de poésie et d'ironie, l'a immédiatement séduite.
3: « Je te parle du 50e étage »
1: Avec leur univers respectif, chacune contribue à enrichir le projet de l'autre. Bon, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés toutes les deux et surtout sur quel projet bah, la, la rencontre a vraiment eu lieu
0: Alors la première fois, moi, je, j'ai écouté, enfin j'ai entendu un titre de Camille ouais. qui s'appelait Mon beau garçon. Ouais. Et, euh, et j'ai eu un coup de cœur pour euh, sa plume, pour, euh, pour euh, sa façon de composer. Donc, pour moi, c'était ça.
3: C'était ça. C'est vrai qu'elle m'a rencontrée avant, en fait, musicalement, puisqu'elle m'a entendue. Et puis, euh, puis on s'est rencontrés euh, physiquement ben, euh, au studio. Et puis, ça a accroché directement euh, artistiquement, humainement. Je dirais même peut-être humainement avant artistiquement pour moi.
1: Et et voilà. Camille, vous avez écrit euh, les paroles du premier single de Stéphie, Maison de terre. Qu'est-ce qui vous a inspiré on sentait que j'allais
3: écrire quelque chose pour Stéphie. tu ah. vois, parce que ben déjà elle, euh, je pense qu'elle a aimé le fait que je sois une auteure euh, féminine, ça se rapproche ah. du coup de peut-être de ses sensations, tu vois. Et puis euh, j'ai reçu la, la prod et c'est vrai que ça a été très évident, c'est tu sais, j'étais en voiture et c'est, c'est sorti de manière très fluide. Et euh, le soir même, je lui ai envoyé euh,
0: le morceau et je pense que bah euh, du coup bah, ça, ça a accroché directement. En fait, c'est parti d'une impulsion. Je me rappelle donc, euh, en tout cas pour la composition. Imagine était en train de faire une prod ouais. et il me dit prends ta guitare, donc je commence à poser des guitares, on commence à poser des claviers, des choses, et puis il y a une mélodie qui arrive et on se dit Camille, on me des autres <rire> dirait- <rire>
1: Et votre propre label euh, pour évidemment diffuser votre musique, pour également défendre celle des autres bah C'est l'idée, l'idée nous, enfin, Moyo, en Swahili, ça veut dire le
0: cœur, donc c'est vraiment notre, notre guide, notre leitmotiv, et, 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 et c'est vrai que l'authenticité doit être au cœur des projets qu'on choisit. Alors, vous avez choisi Camille. En tout cas, oui. vous avez
1: dé- dé- <rire> décidé de défendre son, son, son prochain OP. Ce ouais, sera ouais, quoi, oui. six c'est titres, parfait. c'est ça Ce sera
3: cinq, six, cinq, six titres. Ouais. La plupart des morceaux, c'est euh, moi qui les compose. Donc c'est quand même quelque chose de très intime. Ouais. Il y a quand même un ton très mélancolique dans la plupart des chansons. On va se dire euh, ben, bizarre, peut-être à mon âge, d'être aussi euh, mélancolique. Mais en vrai, voilà, à partir du moment où tu as des souvenirs, tu peux être mélancolique, tu vois. Il y a beaucoup de morceaux euh, euh, au piano, à la guitare, c'est très acoustique comme, euh, comme projet. J'aimerais que tu m'embarques avec toi, qu'on aille ici et là, même si tu as passé
0: l'âge. Qu'est-ce qui vous plaît dans son univers Moi c'est sa sensibilité, c'est quelqu'un dont, dont l'émotionnel me parle depuis le début, euh, sa mélancolie, moi je suis quelqu'un de très mélancolique aussi, donc on, se, on va dire qu'on se rejoint à ce niveau-là. Et, euh, et c'est son écriture, je trouve que c'est quelqu'un... Camille, bon, euh, elle dit toujours qu'elle s'en fout de l'âge, mais elle a 25 <rire> ah ouais. ans. Et, et je trouve que c'est une... dans, dans son écriture, il y a une maturité, maturité ouais. et que c'est une grande auteure aussi. Donc, euh, En tout cas, de, de, d'avoir la possibilité de, de l'accompagner d'une façon ou d'une autre, euh, voilà, je, c'est, c'est un honneur pour moi.
3: Si j'ai les yeux humides et les pieds un peu engourdis, la bouche est sèche malgré la jeunesse... Parce
1: que le voyage fut immense. Camille Mb, Stéphie, C'est Selma, passé. mille merci pour, pour euh, ce beau moment de partage. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. On vous y attend très nombreux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Après
3: l'eau.